0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui nessa manhã, dia 11 de março de 2021, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Crendo que o Senhor tem falado conosco todos os dias, o Senhor vai operar milagres em nossas vidas e hoje vai ser um dia especial, em nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo e hoje eu vou continuar esse estudo sobre o ministério pastoral. Existem muitos, muitas ideias e concepções acerca dos pastores e eu gostaria de trazer à luz da Bíblia esse assunto, para que você pudesse compreender um pouco mais sobre essa realidade, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por este dia maravilhoso que tu tens preparado para as nossas vidas. Nós entregamos o nosso dia em tuas mãos, nós entregamos o nosso futuro, as nossas famílias, o nosso trabalho. Enfim, Senhor, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é teu nessa manhã, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a tomar as melhores decisões, a fazer as escolhas certas. Mas, principalmente, Deus, que o teu Espírito Santo se revele ao nosso coração cada dia mais e mais. Eu te apresento, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, os membros deste grupo, os negócios, as empresas deste grupo. Eu te apresento, Senhor, a empresa Aicos Telecom, que o Senhor esteja entrando com provisão, com uma palavra de sabedoria para resolver este problema, mas que o Senhor venha estar livrando o teu servo, Deus, dos ataques do inimigo, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, meu Deus, todos os enfermos nessa manhã, Todos aqueles que estão precisando de uma cura, que o Teu Espírito Santo visite agora essas pessoas, onde quer que elas estejam, e eles recebam a cura do Senhor em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, tudo aquilo, meu Deus, que foi enviado para tirar a paz, para tirar a saúde, para tirar a alegria dessa pessoa, nós repreendemos agora todo o mal em nome de Jesus. Eu oro, eu oro, Deus, nessa manhã, por aqueles que estão lutando contra a Covid-19, contra aqueles que estão em estado avançado da doença, que o Senhor esteja revertendo esse quadro, trazendo cura em nome de Jesus. Visita também os que lutam contra o câncer, traz a cura para cada um deles em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os que estão se recuperando, apressa, Deus, a recuperação dos Teus filhos. Visita também, Deus, aqueles que estão enfrentando uma enfermidade que ainda está desconhecida, dos médicos, o Senhor traga a revelação e cura para a vida dessa pessoa. Mas nós te convidamos, Espírito Santo, a falar ao nosso coração, a nos ensinar nessa manhã o que é a Tua Palavra, para que nós venhamos a cumprir, ó Deus, cada versículo com os nossos corações. Fala conosco, Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem para fazer a Tua obra. E abençoa, Deus, este grupo e os nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, Pai, em nome de Jesus. Fala, Senhor, segundo a Tua Palavra. Amém. Nós voltamos ao nosso texto aqui de Efésios 4, e ele diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos à obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? E amém. Hoje nós vamos falar sobre os pastores. O que é que a Bíblia diz acerca dos pastores? Eu estou citando, desde o início desse estudo, quais são os ofícios bíblicos, quais são as tarefas, os ofícios que Deus estipulou para a sua igreja. Porque existe hoje em dia uma confusão muito grande sobre títulos sacerdotais no meio cristão. E alguns fazem isso por tradição, outros porque não conheceram a palavra por completo, mas nós queremos trazer a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Porque nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos viver pautados pela verdade. Ainda que algo pareça certo, todavia... A Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é o nossa tirateima das heresias. E, todavia, esteja Deus certo e o homem errado, não é verdade? E a Bíblia, ela sempre fala muito acerca dos pastores. E, apesar de haver uma, uma rixa, uma disputa, uma rivalidade muito grande, é, os pastores são bíblicos. É uma promessa de Deus, inclusive. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias 3,15, ele diz assim, E vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Amém? Os pastores são uma promessa de Deus. E o termo correto é pastores. Às vezes a gente vê tantos títulos aí, é cardeais, arcebispos, padres... Né? mas o termo original na Bíblia é pastor, o sentido original é pastor. Então, esses outros cargos, essas outras nomenclaturas que são utilizadas, você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar um cardeal, você não vai encontrar um arcebispo, você não vai encontrar um papa, você não vai encontrar um padre, um xamã, um imã, mas você vai encontrar o termo pastor. E o termo pastor, ele é designado em três subapresentações. Ele vai se apresentar como três formas na Bíblia. E eu quero te mostrar no original do grego, para que não haja dúvidas, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas essa origem aqui a pessoa extraiu no idioma original. Não, o idioma original ele fala de três termos para definir as pessoas que são qualificadas para orientar o povo de Deus, tá? O primeiro termo é presbíteros, que no grego é presbíteros, significa ancião. Então, muitas vezes você vai ver a Bíblia falando ao ancião da igreja, ou ao presbítero, é a mesma coisa, tá? Tito 59 diz assim, identifica-se com respeito e a maturidade espiritual de vida que essa função exige. Vamos ler lá, Tito diz assim, ó, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse os presbíteros, como já te mandei. Então, o presbítero ou ancião é aquela pessoa mais madura da igreja, que está na liderança. Eu conheci um pastor, por exemplo, que ele é um pastor ancião, ou um pastor presbítero. Por que isso? Porque ele é aquele homem sábio da igreja, é aquele homem já experimentado, cristão há muitos anos. Então, quando alguém tem um problema no casamento, um problema na empresa, alguma coisa, e precisa de um conselho de alguém com experiência e vida com Deus, eles procuram esse ancião da igreja. Que é um líder da igreja, que ajuda a orientar as pessoas. Isso é muito normal, isso é muito comum. E eu tive a honra de conhecer algumas pessoas assim. O segundo atribuição que nós temos para os pastores é os bispos. Epíscopos ou supervisores, porque no original grego a palavra bispo é epíscopos. 1 Timóteo 3, 1,7 diz assim, relaciona-se ao cuidado e à atenção sobre as necessidades gerais da congregação. Olha o que diz em Atos 20 28, Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí você pergunta, mas qual é a diferença do bispo para o pastor? Na prática, o bispo é o pastor que forma pastores. Quando um pastor forma pastores na sua igreja, na sua congregação, ele passa a ser chamado de um bispo, porque ele é aquele que apacenta os pastores dentro da congregação, que ajuda a zelar, pelas necessidades gerais da congregação. Então, nós já vimos que temos os presbíteros ou anciões, que é a mesma coisa, os bispos, e por fim, pastores, que no original grego é poimen, que significa aquele que protege e conduz as suas ovelhas. É a forma mais tradicional do pastor. Então, na Bíblia você vai encontrar apenas essa definição, para a liderança da igreja. Qualquer outra coisa que tenha foi invenção do homem, não está constando na palavra de Deus. E não há como traduzir para outro nome. Então a gente está trazendo hoje qual é a visão da Bíblia acerca dos pastores. E para a gente começar eu queria falar quais são os requisitos para alguém ser um pastor. Jesus disse que todos somos reis e sacerdotes no seu reino, né? Mas existem as lideranças, os pastores. E, e um dos requisitos para ser pastor, você vai ler lá em 1 Timóteo 3, 1 ao 7, que diz assim, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensorberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Outro requisito, está lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então nós vemos aqui a lista bíblica de quais são os requisitos para alguém ser considerado um pastor, para alguém assumir essa função na igreja, na igreja de Cristo. Então a primeira coisa que acontece é que o pastor ou o bispo ele precisa ser irrepreensível. Ele não pode ter nada que esteja acusando a sua vida. Por exemplo, o cara é caloteiro. Aí ele foi chamado, agora ele é, está ele dizendo que é pastor. Mas ele continua sendo caloteiro, esse homem não é pastor. O pastor não pode ter manchas na sua vida. Ou seja, após o momento em que ele foi chamado por Cristo, a sua vida precisa ser irrepreensível. Irrepreensível não significa que ele não erre, mas significa que ele não deixa rebarbas na sua vida. Ele resolve os seus problemas. Então, às vezes, nós vemos aí algumas igrejas, alguns locais, onde... Os, os líderes estão envolvidos em escândalos financeiros, em escândalos de, de, de traição, de adultério e tantas coisas. Então, quando eles fazem isso, eles perdem o caráter de ser irrepreensíveis. Quando você está ministrando, você está liderando sobre a vida de pessoas, você não pode ter nada que o acuse. Como pode, por exemplo, uma pessoa que não conseguiu se manter fiel no seu casamento, querer lhe ensinar sobre casamentos? Ou alguém que nunca casou, dar conselho aos casados. Então você precisa ser irrepreensível. Essa é a primeira característica. A segunda característica, precisa ser esposo de uma só mulher. Não existe pastor polígamo, não existe pastor namorador, não existe pastor solteiro. Agora nós estamos vivendo uma geração em que tem se levantado ministérios de pastores solteiros. E eu quero dizer a você que isso não é bíblico. A não ser que ele faça um voto de não se casar, como Paulo. Paulo já estava velho e daí ele decidiu que teria uma vida celibatária, mas foi uma escolha dele. Não foi um requisito de Deus para a vida de Paulo. Existe essa diferença. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, esposo de uma só mulher, né? É, mas o, o, o padre é celibatário... Mas ele não é celibatário por livre e espontânea vontade. Ele foi imposto para que seja feito aquilo. Até o século 12 os padres se casavam. Depois disso eles fizeram uma mudança na Santa Sé. Mas a, o requisito da Bíblia é que o, o pastor, o líder, seja esposo de uma só mulher. Inclusive, você não vai ver na Bíblia pastoras. Não existe liderança pastoral feminina. Uma pastora liderando a Igreja de Cristo. E não é por uma questão de feminismo ou machismo da Bíblia. Você lembra que quando Deus criou Adão e Eva, a primeira situação em que Eva usou da sua liberdade, ela facilitou para a entrada do pecado no mundo e condenou a raça humana. E um dos castigos de Deus é que a mulher seria sujeita ao marido, por conta daquele erro cometido lá atrás. E quem é mulher sabe que mulher tem certas dificuldades a nível da parte emocional que o homem não tem. Aí a pessoa me diz, ah, mas eu conheço uma mulher que é pastora. Bom, eu tenho uma pastora, a mulher do meu do meu pastor. E por que, que eu chamo ela de pastora? Não porque ela foi ordenada como líder da igreja, mas porque ela é casada com o pastor. E a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nos tornamos um só. Então, a nível espiritual, quando o meu pastor foi chamado para fazer a obra, a sua esposa estava inclusa no pacote. Porque ela compartilha do mesmo chamado e da mesma unção. Mas ela jamais poderia dirigir a igreja sozinha. É necessário que, a, que ela seja sempre a esposa do pastor, a esposa de um, só, de um só marido. Então, o requisito bíblico é que o pastor tem que ser homem, casado, com uma só mulher. Tá? Não é machismo. Conheço muitas mulheres de Deus, muitas pastoras, que são pessoas abençoadíssimas. Uma vez uma pessoa me disse, inclusive... Ah, mas você não pode chamar ela de pastora só porque ela é a esposa do pastor, porque a mulher do médico não é médica porque é esposa do médico. Mas é porque no caso do pastor existe a questão do chamado, da visão espiritual da coisa, aonde os dois são um só. Os dois são, são ajudadores um do outro. A Bíblia ela não coloca o homem numa situação melhor do que a mulher, pelo contrário. A Bíblia diz que o homem tem que tratar a sua mulher como Jesus trata a sua igreja. É um peso muito grande. Então é necessário que Deus coloque sempre mulheres sábias ao lado dos seus esposos. Porque com certeza elas fazem toda a diferença. Entre os outros requisitos nós vamos ver aqui que ele precisa ser temperante, sóbrio, modesto e hospitaleiro. O pastor precisa ter esses requisitos. Não é que ele tem que ter um desses requisitos. É necessário ter todos esses requisitos. Se você conhece alguém que se diz pastor e não tem um desses requisitos, sinto muito. Ele não é pastor. Pelo menos não um pastor consagrado por Deus. A Bíblia diz que a pessoa tem que estar apta para ensinar, ou seja, tem que ter conhecimento. O pastor precisa conhecer a palavra de Deus e precisa saber transmitir o ensinamento. Também já conheci pastores que não sabem ensinar. Diz também que ele... Tem que ser não dado ao vinho, ou seja, não pode ser alguém que costume se embriagar, que goste de se embriagar, tem que ser alguém que procure se abster, se possível, da bebida alcoólica. Por quê? Por conta do testemunho. Imagina você, um pastor bêbado. Ah, o pastor vive andando bêbado pelas, pelas ruas. Seria estranho. Não condiz com a vida de Cristo. E eu sempre digo assim, você precisa imaginar o que Jesus faria no seu lugar. Será que Jesus andaria cambaleando de bêbado? Não. Porque ele estava sempre dando um bom testemunho. Então que o pastor não seja dado ao vinho. Não violento. Se você conhece um pastor violento, esse cara não é pastor. Não pode ser violento, tem que ser cordato. Inimigo de contendas, ele não pode gostar de estar enfiado em contendas. Não avarento. Ou seja, precisa ser uma pessoa sempre disposta a compartilhar os seus bens que não tenha avareza de fato. Quando alguém pedir ajuda, ele saiba ser sensível a Deus e ajudar naquele momento, que não esteja sempre visando dinheiro. Infelizmente, hoje, quando a gente fala em pastores, vem logo na mente alguns pastores dinheiristas. Né? Aí ele segue, que governe bem a própria casa. Criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, os filhos do pastor precisam ser bem criados. Se você tem um pastor que os filhos não são bem criados, ele está falhando no seu ministério, porque se ele não consegue governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, eu estou trazendo esses requisitos à luz da Bíblia, para que quando alguém chegar para você, ah, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o ancião, eu sou um líder. Analise esses frutos na vida da pessoa, analise se ele cumpre esses requisitos. Outra coisa, não seja neófito, para não suceder que se beber, se incorra na condenação do diabo. O que é ser neófito? Novo na fé. Eu vejo hoje em dia muitos pastores do YouTube e do Instagram, que vão na, na televisão, que vão na mídia, e as pessoas acham o máximo porque é um rapazinho novo que está ali fazendo isso, mas cuidado. A maioria deles está correndo esse risco de se inso, insoberbecer e caírem numa condenação do diabo. Existem certas coisas que nós precisamos ter na maturidade. E quem é novo na fé, eu me lembro quando eu comecei, a gente quer ganhar o mundo de uma vez só. E com o tempo a gente vai aprendendo as estratégias, as maneiras de falar. E vai respeitando o testemunho daqueles que vieram antes de nós. Outra coisa, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, o pastor precisa ter um bom testemunho lá fora. Essa ideia das pessoas, ah, o pastor é ladrão, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Se ele tivesse a fama no meio da cidade. Quando isso for verdade, claro, porque existem pessoas que caluniam, difamam apenas para fazer o mal. Mas se for comprovado que o motivo de calúnia e difamação é real, ele deixou de ser pastor. Porque ele não pode ter um mau testemunho diante da sociedade. Então esses são os requisitos para alguém ser, ser pastor. Outra realidade é que os pastores são chamados para servir e não para serem servidos. Tá lá em 1 Pedro 5, diz assim, Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Eu já conheci muitos pastores dominadores, pessoas que queriam mandar na vida das pessoas, pessoas que, que entraram para o chamado ministerial apenas para ganhar dinheiro, porque viram naquilo ali uma oportunidade. Mas eu quero dizer para você que Deus não concorda com essas coisas. O verdadeiro cristão não está de acordo com essas coisas. E nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento. Então, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro filho de Deus, ele sabe reconhecer quando alguém está fazendo algo para Deus e para si mesmo. Acontece que às vezes essas pessoas que praticam essas ações esquecem que nós conhecemos a palavra de Deus e a Bíblia. Então, os pastores vieram para servir a obra de Deus, para servir ao povo de Deus, ajudar o povo de Deus. Outra coisa que os pastores fazem é buscar as ovelhas perdidas. Ezequiel diz assim, Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Então está aqui Deus falando sobre a função dos pastores, buscar aqueles que estão perdidos. Então nós falamos aqui os requisitos, nós falamos aqui as funções básicas dos pastores, mas infelizmente existem os falsos pastores, Falo isso com pesar no coração. A palavra de Deus diz que na casa de Deus há vasos para honra e vasos para desonra. Ou seja, está, isso, isso está sendo conhecido por Deus. Ele, faz, ele tem ciência dessas coisas. E Ele diz na palavra o seguinte, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja... Deus sabe que existem pastores falsos, pastores que não são comprometidos com sua palavra e que, infelizmente, muitas pessoas hoje não estão na igreja, não estão na presença de Deus porque foram afugentadas pelo exemplo ou pelas atitudes desses pastores. E talvez você que esteja nos ouvindo hoje seja uma dessas pessoas que quando você ouve a palavra pastor, você passa mal, você torce o nariz e você começa a lembrar de coisas terríveis que pastores fizeram. Mas eu quero dizer para você que vai chegar uma punição de Deus sobre esses homens. Eu não preciso nem citar nomes dos exemplos ruins, mas eu quero dizer para você que Deus estará trazendo julgamento sobre a vida deles. E a Palavra de Deus diz que aqueles que tiveram conhecimento das coisas de Deus e ainda assim pecaram vão sofrer muito mais do que aqueles que estavam ignorantes acerca das coisas de Deus. E a boa notícia que eu tenho para você é que assim como esses falsos pastores te afugentaram de Deus, do, do rebanho de Deus, eu quero dizer que Deus está te buscando hoje. Porque a palavra diz que Ele mesmo está recolhendo o resto das ovelhas. Que para onde quer que elas tenham sido mandadas, afugentadas, Deus está trazendo você hoje de volta para o aprisco dEle. Amém? E Ele está te trazendo para frutificar e se multiplicar. E a melhor de tudo é que Deus está levantando pastores para te apacentar. Pastores que nunca mais vão deixar você temer ou se assombrar. Então você que se afastou, você que por algum motivo tem ódio dos pastores, eu quero te dizer que você não pode generalizar. Existem os pastores ruins, claro, os falsos pastores. Mas existem os bons pastores. E Deus disse que vai colocar bons pastores sobre a tua vida. Talvez hoje mesmo o Senhor esteja te trazendo de volta para o aprisco dEle. Talvez você se afastou de Deus. Talvez você frequentava a igreja, você frequentava uma comunidade de Deus e por algum motivo você foi disperso, porque aquele pastor que estava ali para te apacentar, na verdade te afugentou com as suas atitudes. Eu quero te dizer que nem todas as pessoas são assim. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Quando você tem uma pessoa ruim no teu trabalho, você simplesmente não sai do seu trabalho, porque você precisa dele. Então você reluta e você procura achar as coisas boas para continuar no teu trabalho. A mesma coisa é quando você está na, na, no meio do povo de Deus. Mas Deus tem pessoas muito boas que Ele tem levantado. Eu posso dizer que eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheci pastores terríveis e também os bons. E tem uma coisa que a gente precisa entender. É que, infelizmente, os maus exemplos serão punidos. E está lá, ó, destino dos falsos em Mateus 18, 6, diz assim, ó, Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha só a severidade da Palavra de Deus contra essas pessoas que infelizmente envergonham o Evangelho de Cristo, que envergonham o chamado pastoral. Então eu sei que às vezes a gente, no nosso coração, quando a gente vê essas pessoas fazendo essas brutalidades com, com essa missão tão nobre, a gente fica chateado, mas saiba que Deus está vendo tudo isso. Mas o importante nessa vida é que a gente procure fazer aquilo que agrada a Deus. E eu falei aqui dos requisitos dos pastores, falei dos falsos pastores, mas eu quero falar um pouco também, antes da gente finalizar, sobre honrar os bons pastores. Eu tenho um pastor que é uma pessoa maravilhosa, que tem sido meu companheiro, meu parceiro, na pregação do Evangelho, todos esses anos, é um exemplo é uma pessoa na qual eu posso me espelhar. E eu conheço muitos pastores por esse nosso Brasil, que possuem essas qualificações, que são pessoas honradas. E a Bíblia diz que nós devemos honrar essas pessoas. 1 Timóteo 5, 17 a 18 diz assim, ó, Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz... Não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, é bíblico que a gente honre as pessoas boas. Assim como a gente reconhece que existem os maus pastores, nós precisamos também reconhecer os bons pastores e honrar a vida deles por conta disso. E por que, que a gente diz isso, que nós precisamos honrar, ajudar? Olha o que está dizendo lá na palavra de Deus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo que nós devemos ajudar eles nessa, nessa direção, nessa liderança. Se você tem um líder, ajude ele. Procure oferecer a sua ajuda. Se ele for um líder que se enquadra nesse perfil, ele é um pastor legítimo de Deus. E se ele for um pastor legítimo de Deus, tenha certeza, você vai estar ajudando ele e vai estar agradando a Deus nessa caminhada. Porque muitos deles sofrem um peso realmente nessa, nesse trabalho, nesse ofício. Então, essas são as recomendações de Deus para as nossas vidas. Espero que isso tenha te, te te clareado a visão acerca do trabalho do ofício pastoral eu espero que com isso você possa enxergar com outros olhos os pastores eu sei que principalmente aqui no nosso país nós por conta dessas rixas dessas divisões religiosas dessas disputas religiosas é, o nome pastor acabou sendo um nome hoje que para muitas pessoas é um nome ruim mas Todavia, isso é um ofício bíblico. E, e Deus levantou boas pessoas. Se você ainda não teve a chance de, de ser pastoreado por um, um pastor homem de Deus, a minha oração é para que o Senhor ele resgate você para o aprisco dEle. E que você possa ter essa expectativa preenchida. Que o Senhor esteja colocando homens de Deus para liderar a sua vida, para te ajudar nessa caminhada, para te apoiar aí onde você está. Eu sei que nós estamos juntos aqui nesse grupo e no que diz respeito a, a, ao, ao que eu posso fazer, eu faço tudo que está ao meu alcance, mas às vezes eu não estou perto fisicamente para te ajudar. E eu não sei como é a realidade de alguns de vocês, se vocês são pastoreados por alguém ou não, mas eu gostaria que se você for pastoreado por alguém, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor. Ore pela liderança que Deus colocou sobre a tua vida. Se ele tem sido um homem de Deus, ore para que Deus continue fortalecendo ele. Agora, se você não tem alguém que, te, que esteja te pastoreando, se você ainda não possui uma, não faz parte de uma comunidade cristã que ensina a Bíblia, que vive os princípios da Bíblia e você quiser ajuda para encontrar alguém aí na sua cidade, por favor, você pode me procurar no privado. Quem sabe eu conheço alguém que eu possa recomendar para você, para tentar caminhar com você, te ajudar. Amém? Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar também. Apesar de eu não ser um pastor, mas eu estou aqui para cumprir esse chamado do Senhor, de servir ao corpo de Cristo, aos nossos irmãos e irmãs. Amém? Que Deus esteja abençoando e te dando um dia na sua presença. Amém e amém.